0: 大家好，我是一加，这里是区块链之星的每日音频节目。我们是一档为大众准备的节目，不用担心自己不懂区块链，不用纠结于各种冗长的微信文章。每天几分钟，让我给你说透链圈新鲜事今天是二零一八年的十二月三日，星期一，大家早上好。那关于呢这一档节目的文字版呢，大家可以关注我们的微博、微信账号。在微信上呢，你可以搜索 Next Block N E X T B L O C。如果是喜欢用微博的朋友呢，则可以搜索区块链之星 Next Block。就一定能够找到我们。另外啊，喜马拉雅已经开始了“一、二、三狂欢节”，有兴趣的朋友呢，别忘记购买我的另一档节目《十大顶尖富豪每日必读》，订阅我的频道陈一佳就可以找到，并且呢，在狂欢节期间可以打折购买。在我们《区块链之星》纪录片的第二集当中呢，我们提到了比特币扩容之争，其中呢有两派观点的代表人物，一派呢就是我们节目之前对话过的比特币耶稣 Roger w e i r 以及呢比特大陆，另一方呢则是区块链技术代表公司 Blockstream 的首席战略官廖永全。廖永全呢此前投身游戏界啊，曾担任了知名游戏公司育碧的制作总监，参与开发了不少热门的社交游戏，在二零一五年。年的时候呢，廖永全成为比特币中国的首席运营官，主要负责呢矿池和交易所的业务。两年之后呢，他就加盟了 Blockstream， 开发基于比特币的金融基础设施，同时为比特币核心团队提供支持。廖永全认为，比特币要不要改、怎么改，都应该让所有开发者和贡献者审核决定。而在另一部分人的眼中呢，比特币区块链上区块大小有限制，也造成了交易速度的限制，导致呢比特币网络的拥堵，已经呢严重地影响了比特币的流通价值。Roger w e i r 呢就直斥呢廖永全所代表的核心开发团队无视这一问题，是在扼杀比特币的生存空间。今天呢，我们区块链之星十一节目呢，就将和你分享我和廖永全。的对话中，更多纪录片当中没有出现的内容，有关团队的构成、技术争端、扩容之争背后的各个故事。下面还是请出我的搭档韭菜哥，和我一起呢为这一段采访配音。你能介绍一下 Blockstream 这家公司吗
1: ？So Blockstream was founded in 2014, and the co-founders are mostly、uh, Bitcoin developers.
2: 我们成立于2014年，联合创始人大多是比特币的开发者和密码学者。他们一起研究比特币已经有一段时间了，最后决定一起成立一家公司来开发区块链技术
1: 。Blockstream
2: 很多的创始人都是比特币的核心开发者，或者说 Blockstream 有开发者可以为比特币核心做出贡献。我们公司的目标之一呢是推动整个数字货币和区块链的行业。
1: 呃、uh, ， later on, after we've built a solid foundation on。productize solid
0: built we 但我们知道呢 ，Blockstream 呢是比特币核心开发团队的一个主要的赞助商。如果是这样，这当中难道没有产生利益冲突吗
1: ？我
2: 们可能是最早有员工全职在进行比特币核心开发的公司之一。而比特币是一个开源项目，它有自己的一套流程。叫做比特币改进机制，简称 BIP。所有的协议变更都是通过 BIP 实现的。在 Blockstream， 全职进行比特币核心开发的成员有特别的合同。如果他们认为我们所提的要求不符合比特币的最大利益，他们有权辞职。我们还会付满一年之后的工资。由于 Blockstream 是一群由比特币开发者建立的团队，我们的愿景就是继续为开源项目做贡献。推动数字货币产业的发展，支持这些项目是我们企业基因的一部分。我们不光支持比特币的核心团队，也帮助建设闪电网络、智能合约语言等等。我们在努力地推动整个行业的进
1: 步。
0: 关于比特币的扩容和安全性有很多争论，你是怎么看待的呢
1: ？Yeah, so this, it's a new technology and it's very complex.
2: 区块链是一种红泛网络，也就是说，要求接收到信息节点以广播的方式转发数据包，每一笔交易都会广播给全部节点，而每个节点都必须处理并同步。这当中的区别就好比你点开视频网站，是从中央服务器获取信息。而区块链的话，你必须把所有人上传的视频下载到本地，并在本地储存每一个视频
1: 。而比
2: 特币网络有点拥堵，很正常。但就像交通，你不能说道路永远拥堵，那是胡扯。五六点下班高峰堵车，到了八九点路上车就少了。区块链呢，其实也是这个道理，有时拥堵，有时候拥堵，但是大部分时间都可以畅行。只是媒体从来没有好好解释过。解决交通拥堵不能永远靠拓宽道路，如果无限地扩大区块容量，最后只会逼人们退出网络，因为他们的计算机无法处理，没有足够的储存空间。我们现在已经到了道路拓宽的极限，再下去就只能拆楼房，把人赶出城市，才能让路变宽。而好的办法是造地铁或者高架，这才是聪明的扩容。区块链是非常有价值的资产，我们必须问自己，耗了大量电力创造区块到底是为什么？因为这是一个人人可以参与的去中心网络，一旦你成为节点，就可以亲自验证所有的数据和交易，不需要相信第三方。想一想，在网络上传送几百 G 或者 TB 的大区块是很荒谬的事情，那还不如不用中心化的解决办法。否则，普通人无法成为节点，无法参与，不如使用数据库。区块链可以做的事情没有限制，但改变它的基础很困难。你不能在中心化的系统上打造去中心
1: 化的网络。
0: 但如果成本高，交易速度又没那么快，是不是就引不起那金融机构的兴趣呢？他们还会愿意接受比特币吗？
1: 因为比特
2: 币永远不能和即时支付竞争，这条路是行不通的。十分钟产生区块是协议的一部分，是共识规定，所以需要侧链或者闪电网这些解决办法。侧链是另一条区块链，可以连接或者嵌入主链。要动用侧链上的数字货币，你需要把链上的币锁定，进入侧链之后有不同的属性，能做到不同的事情。而闪电网和侧链同理。是把主链上的币锁定连上闪电网，每一笔闪电网交易都有比特币背书，可以类比金本位制度。闪电网基于的原则是，并非所有的信息都得写在主链上
0: 。你认为比特币的生态当中，谁更重要？是开发者，是用户，还是企业呢
1: ？The users are the most important. It's the users that give Bitcoin value, and I think people are starting to realize that. So. A attack frequent trying people on Bitcoin to. is
2: 用户是最重要的，是用户给了比特币价值。我认为人们开始意识到这一点，所以才频繁地袭击比特币。在过去，矿工是最重要的，散列率是最重要的。但是散列率遵循客户，遵循价格，用户设置价格，而矿工们按照价格获得收益。但因为比特币和数字货币都是新事物，矿工们来来去去。明天你可以成为一个矿工，但是如果你认为价格在下降，或者你想套现，你就可以把你所有的硬件卖给别人，不再做一名矿工。对于开发人员也是这样，开发人员今天可以做出贡献，明天他们也会决定我不再做这个了。所以它是流动的。但是对于一个比特币用户来说，你知道他们在购买比特币。他们在比特币上投资，你知道他们会随着时间的推移提高价格，而这就是比特币价值的
1: 来源。Right, it's fluid, but for a Bitcoin user or a hodler, they are buying Bitcoin, they're investing money in Bitcoin, and they increase the price over time, and that is where Bitcoin derives its value from.
0: 现在圈子里不同的群体之间呢有很多的争议，各自都代表呢不同的利益。Blockstream 和比特大陆之间的冲突呢也很引人注目。你是如何看待针对你和公司的争议的呢
1: ？I t l o o p l e that value Bitcoin's properties, and then there's a group that wants to hard fork Bitcoin and change it to better suit their business needs or t h e i
2: 我想说的是，有些开发商和个人很看重比特币的价值，还有一些人希望把比特币分出来，然后做出改变，以更好地满足他们的业务需求或目标。但这并不是真正意义上的开发者与矿商之争，这是一种常见的说法，但是事实并非如此。现在很多人说比特币不好，但你必须看看他们背后的动机是什么，因为比特币和数字货币本身不受监管。没有所谓的内幕交易，但是有些人制造一些谣言或者散布一些能够影响价格的消息。我认为媒体应该来看他们的动机是什么。为什么这个人说比特币是停滞不前和失败的？他们是否在投资其他货币？他们是试图踩比特币来促进本国货币吗？还是开发人员在从有竞争关系的公司中获得利润？至于说终端，人们非常的关注 Blockstream。因为它是一个非常有组织的团队，这个公司里面有开发人员，有很多其他的团队在赞助开发者，而且越来越多的开发者变得更加突出。但我认为，在过去 Blockstream 成立的时候，这对人们来说是一件大事儿，它吸引了很多关注，尤其是我们筹集的资金。但是树大招风，如果你规模够大，人们就会开始批评，即使这
1: 是不必要的。So right now there are a lot of other、um, groups that are funding developers, and a lot of a lot more developers have become more prominent. But I think in the past when Bitcoin、uh, blockchain was formed, you know that was a big thing for people, and it drew a lot of attention, especially for the funding that we raised. And you know the saying like "shu da dao feng," right? So if you're big, then people will start criticizing and start attributing things to you, even if it's、uh, not warranted.
0: 感谢韭菜哥和我一起呢为这一段采访配音。要了解呢完整故事，还希望大家继续关注我们在腾讯上线的区块链之星纪录片系列。那目前已经更新到了第三集，下一集呢将在本月就是十二月十一日呢和大家见面。微信呢就搜索 Next Block， 微博搜索区块链之星 Next Block， 会看到呢更多和节目有关的信息。下面的时间还是交给我们的韭菜哥，他为大家准备了一组呢链圈的最新快讯
2: 。我们先来看一组企业消息。创宣布将推出一项旨在鼓励在创网络上开发 DAPPs 的加速器计划。第二条消息 ，Coinbase 刚刚更新了税务工具，以帮助美国客户在遵循国税局的指导下进行数字资产收益报税。第三条消息， 2 0 1 8年6月28日，由保全网参与的全球首例区块链存证案作出判决。而之后，蚂蚁金服旗下的蚂蚁区块链马上发布了一条链，宣称自己是全球首家司法链，并在宣传文章中直接告诉读者，全国首例区块链存证判例是他们做的。但其实链还没有运行，是一种典型的营销先行的策略。2018年11月16日，蚂蚁区块链在无法自己完成的情况下，重新找了保全网参与完成判例流程的重现。同时，蚂蚁区块链还在私下安排，让保全网将自身数据连通到蚂蚁区块链上，试图进行收买。最后，尼日利亚存款保险公司表示，尼日利亚正在监控与数字货币相关的风险，而政府机构和金融机构都在探索区块链技术。我们再来看一组链圈的名人点评。首先，摩根大通的前高管 Alex Girvich 表示，尽管山寨币和分叉币的发展有起有落。但时间对比特币有利，比特币不会消亡，它正在一步步接近成为数字黄金。另外，比特币黄金的创始人廖翔表示，在未来一个月，他会把所有的比特币黄金卖出，并换成比特币，彻底的将比特币黄金交给社区
0: 。感谢韭菜哥的分享，也感谢各位的收听，我是宜佳，明天继续和我一起关注区块链之星，区块链之星还原区块链最真的样子。